1: Senantiasa mendahulukan kehidupan dunia Dibandingkan kehidupan akhirat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan perbedaan Antara Kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Juga menjelaskan bahwasannya Manusia
0: Sangat tertipu dan merasa lezat dengan kehidupan dunia tersebut. Mereka merasakan manisnya dengan hati mereka kehidupan dunia. Akibatnya mereka senantiasa memperhatikan ataupun benar-benar terprosok. Di dalam mencari kelezatan-kelezatan dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-14 ini. Yaitu berbagai macam tentang perhiasan kehidupan dunia. Dan setiap manusia mempunyai kecondongan masing-masing. Dari berbagai macam perhiasan tersebut. Setiap manusia. Ada yang lebih condong kepada Perempuan. Ada yang lebih condong kepada anak-anak, ada yang lebih condong kepada emas dan perak, ada yang lebih condong kepada hewan tunggangan, ada yang lebih condong kepada sawah ladang, binatang ternak, atau yang semisalnya. Kemudian di akhir ayat yang keempat belas, Allah Subhanahuwataala menyebutkan bahwa itulah perhiasan kehidupan dunia, dan Allah Subhanahuwataala di sisinya tempat tinggal yang baik. Itu tafsiran penulis rahimahullahu taala kira-kira pada ayat yang ke-14. Kita masuk sekarang ayat yang ke-15. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Summa akhbara anzalika bi anna al lillahi al-qa'imin bi'ubudiyyati laum. min hadzihi al Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hal itu yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang menegakkan penghambaan hanya kepadanya maka bagi mereka kesenangan yang lebih baik dari semua kenikmatan tersebut. Ketika di akhir ayat ayat yang ke-14 Allah menekankan bataul hayatid dunya wallahu 'indahu husul ma'a. Itulah kehidupan perhiasan kehidupan dunia. Tetapi ingat di sisinya di sisi Allah kehidupan yang baik, tempat tinggal yang baik. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala berkata atau penulis mengatakan kemudian Allah memberitakan tentang hal itu, hal itu tadi yaitu kebaikan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Jadi hal itu yang dimaksud adalah kebaikan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang menegakkan penghambaan hanya kepadanya. Maka bagi mereka akan mendapatkan kesenangan yang lebih baik dari semua kenikmatan tersebut.
1: Oleh Khoi Imbilahti Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini Allah
0: Subhanahu Wa Taala memberikan janji siapa yang bertakwa, siapa yang beriman maka dia akan mendapatkan. Keindahan, kesenangan, kenikmatan yang lebih dibandingkan didapatkan di dunia. Siapa yang bertakwa, beriman, dia akan mendapatkan keindahan, kesenangan yang lebih dibandingkan kenikmatan dunia. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Falahum asnaful khairat wal na'im al muqim mimma la aynu ra'at wa la udrun sami'at wa la khatar ala artinya mereka akan mendapatkan berbagai bentuk kebaikan dan kenikmatan yang abadi yang per- belum pernah dilihat oleh mata ini salah satu keistimewaan dari surga nikmatnya itu sempurna kemudian dia kekal abadi Kemudian tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah terbesit di dalam hati Terlintas dalam benak seseorang Tidak pernah Ini salah satu bedanya Kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat Atau kenikmatan akhirat dibandingkan kenikmatan dunia Yaitu yang pertama mereka Mendapat kenikmat itu kekal abadi Tidak pernah hancur Tidak pernah Berhenti, tidak pernah selesai Kekal abadi Nekmatnya Yang kedua, yaitu
1: Mereka mendapatkan Nekmat Tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah terlintas Dalam benak
0: seseorang pun Artinya, nekmatnya benar-benar murni Baru Bukan yang pernah kita rasakan di dunia, ya, makanan, minuman, pakaian, bukan yang pernah kita rasakan di dunia. Kemudian sifat yang lain yang disebutkan oleh Allah tentang bedanya nikmat akhirat dibandingkan nikmat dunia adalah khair, yaitu lebih baik. Bagaimanapun akan lebih baik kehidupan dan nikmat di akhirat lebih baik. Kemudian penulis mengatakan, Wallahu merduan Allah, huwa akbaru min kulli Shay. Dan bagi mereka keriduan Allah yang merupakan perkara yang paling agung dari segala sesuatu. Keriduan Allah Subhanahu Wa Taala adalah nyemat Allah yang Allah berikan kepada penghuni surga dan nyemat yang paling besar. Nyemat yang paling besar, Ustaz itu kan nyematnya abstrak. Jadi rizu Allah itu kan ni'matnya abstrak Maksudnya abstrak itu Tidak bisa dirasakan Seperti kita merasakan buah-buahan Seperti kita merasakan eh, Makanan, minuman Tempat tinggal Kenapa Bisa Kita katakan bahwasanya Mendapatkan rizu Allah Di dalam surga kelak Adalah ni'mat yang paling besar Maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwasannya nikmat yang paling besar adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat, waridwanun min Allahi akbar,
1: wallahu ingdhu husnul ma'ab. Dalam surat Taubah surat ke-9, ayat
0: 72. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدْهِنَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Lihat. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan tempat tinggal tempat tinggal yang baik di dalam surga Adam dan ridha Allah lebih besar ya di sini nah, kalau ada yang bertanya kenapa ridha Allah nikmat Allah yang terbesar karena seperti yang sudah saya ungkapkan tadi bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah adalah nikmat yang paling besar bagi penghuni surga. Maka kita imani itu. Kita imani bahwa ridha Allah nikmat Allah yang paling besar. Meskipun seseorang susah untuk memaknainya. Bagaimana kok paling besar? Paling besar itu kan ada Sesuatu yang bisa dirasakan Dengan panca indera, betul tidak? Misalkan Emas Emas dunia dengan emas Akhirat, lebih baik emas Akhirat, itu bisa kita rasakan Dengan panca indera, sedangkan ini Adalah rizu Allah Yang paling besar Jadi mengalahkan bidadari Mengalahkan istana Emas perak Maka itu harus kita jawab Pada ikhwan diramati ala Allah Jawaban pertama adalah karena Allah menyatakannya lebih besar. Allah menyatakannya lebih besar. Kemudian jawaban yang kedua yaitu seorang yang mendapat ridho Allah subhanahu wa taala dia akan mendapatkan nikmat yang paling tinggi di surga. Mendapatkan nikmat yang paling tinggi di surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu an. Di dalam buku kita tidak disebutkan hadis ini. Mohon diperhatikan hadisnya. An Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallamu khal bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala wa Taala yaqulu li ahli jannah, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada penghuni surga. Ya ahlul jannah. Wahai penghuni surga. Fayaqulun. Mereka menjawab. Labbaika Rabbana wa sa'dai. Iya wahai Rabb kami, kami datang. Fayaqul. Lalu Allah berfirman. Hal radhih tu. Apakah kalian rela dengan nikmat yang kalian dapatkan. Fayaquluna wa ma la narba. Kenapa Allah bertanya seperti itu? Apakah kalian rela? Karena Allah sudah berjanji. Jawabannya, karena Allah sudah berjanji. Wa minala nala narba. Janji apa? Janji tentang surga yang nikmatnya kekal abadi lebih baik daripada nikmat dunia itu kan janji dari Allah. Wa minala nala narba. Kenapa kita tidak rela? Tidak rela dengan nikmat ini semua? wa qad a'taina ma lam tu'ti ahadan min khalqi sungguh engkau telah memberitahukan kepada kami atau memberikan kepada kami sesuatu yang belum engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu menunjukkan nikmat surga sangat indah fa yaqul lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi ala au'atikum afdhala aku akan memberikan kepadamu lebih utama daripada itu kalau ya Rabb, lalu penghuni surga berkata wahai Rabb, wa ayu syain afzalum izalik. Apakah ada keutamaan pahala yang lebih utama dibandingkan surga yang sudah kita rasakan ini? Bacaulu ohilu aleikum ridwani, fa la ashatu ba'dahu abdah. Maka Allah berfirman aku halalkan atas kalian keribawanku. Maka aku akan tidak akan maka aku tidak akan murka atas kalian setelah ini selamanya setelah ini selamanya ini menunjukkan ridha Allah memang besar salah satu jawaban kenapa ridha Allah lebih besar dibandingkan nikmat-nikmat surga yang lainnya adalah karena nikmat yang paling besar yang kedua dia setelah itu mendatangkan ketidakmurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ini tiga jawaban kenapa ridha Allah paling besar. Yang pertama, karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, karena orang yang diberikan ridha Allah dia mendapatkan nikmat surga yang paling utama. Yang ketiga, karena setelah diridai oleh Allah orang tersebut tidak akan apa? dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan dari uh, Syekh uh, dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang ridha Allah ini. Beliau mengatakan yasilu ila qulubihim min ridwanillah minal ladzah was-surur. وهو ما هو ألذ عندهم وأقر لأعينهم من كل شيء أصابه من لذة الجنة. sampai ke hati mereka ridha Allah subhanahu wa taala berupa rasa lezat rasa kegembiraan yang mana lebih lezat di sisi mereka dan lebih menyukai disukai oleh pandangan hati mereka dari segala apapun yang mereka dapati, dari kelezatan kelezatan nikmat dunia. Ini penjelasan ya. Jadi Ridho Allah kenapa lebih tinggi dibandingkan bidadari, lebih tinggi dibandingkan rumah terlumah emas, dibandingkan rumah berlian, lebih tinggi itu semua. Karena kalau sudah masuk Ridho Allah ke dalam diri, rasa lelah, rasa senang selalu, tidak akan pernah berhenti. Dan Allah
1: tidak akan pernah murka kepadanya. Ada buku
0: menarik. Bapak ibu saudara-saudari tentang Ridha Allah ini. Yang judulnya. Ridhaanu minallahi akbar. Ditulis oleh. Uh, Syekh Abdul Razak. bin Abdul
1: Masin al-Abbad. Hafizahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu
0: taala mengatakan walahumul azwajul mutahharat min kulli afatin wa naqs dan bagi mereka istri-istri yang suci dari segala kekurangan dan cacat yaitu pada bidadari yang suci di sini disebutkan mutahhara suci suci di tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain itu arti suci. Tidak pernah melakukan dosa atau tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Suq uh, maqsuratun fil khiyam." Mereka terjaga di dalam tenda-tenda. "Surun maqsuratun fil khiyam."
1: Surat Ar-Rahman, surat ke-55, ayat 72. Ayat ke-70 berapa?
0: 72. Bidadari-bidadari yang jerita putih bersih dipingit di dalam rumah. Ya, jelita putih bersih dipingit di dalam rumah.
1: Hujan-hujan pandir kayak ini. Hmm. Jadi tidak ada
0: suci dari segala macam kekurangan. Ini makna suci yang ketiga. Makna suci yang ketiga terlepas dari aib jadi suci tidak pernah disentuh, kemudian suci tidak pernah berbuat dosa, kemudian suci dari kekurangan, dari aib, cacat tidak ada. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, Jamilatul akhlaq, kamilatul khala'iq. Akhlak mereka baik, bentuk mereka sangat sempurna. Jadi mengumpulkan kecantikan luar, kecantikan dalam. Akhlak mereka baik, kemudian bentuk rupa mereka juga baik. Kecantikan luar baik, kecantikan dalam juga baik. Dan tidak ada manusia yang mengumpulkan dua-dua sifat ini. Kalau seandainya ada wanita cantik fisiknya, tapi kadang akhlaknya buruk. Kadang akhlaknya baik fisiknya tidak terlalu, tidak dikatakan jelek juga, tetapi tidak terlalu, tidak terlalu bungas, ya, sama ibu. Ya, ini banyak yang tidak mencial Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan. Nah ini perhatikan Karena Peniadaan Itu berkonsekuensi kepada hal Yang bertentangan dengannya Peniadaan Berkonsekuensi Kepada hal yang bertentangan dengannya Saya beri contoh misalkan Tentang wanita Wanita-wanita tersebut Suci Suci Berarti konsekuensi kebalikan dari suci tersebut. Atau kita katakan wanita tersebut tidak punya cacat. Tidak punya aib. Maka menunjukkan kebalikan dari perempuan tersebut. Yaitu wanita tersebut adalah indah, sempurna, dan semisalnya. Dianda nafya yastazimu diabbahu. Fatathiru ha minal afad mustalzimun liwasfiha bil kamalat maka oleh karena itu kesuciannya dari kekurangan menunjukkan kesempurnaan kepada kesempurnaannya jadi kalau kita katakan tidak ada aib bagi maka pada saat itu itu adalah tanda kesempurnaannya karena tidak ada aib bagi bijadari wallahu basirum bil ibad
1: Allah Maha melihat akan hamba-hambanya Pak yuyassiru kullan minhum lima khuliqalahu maka allah memudahkan
0: setiap orang itu kepada apa yang telah diciptakan untuknya amma ahlus sa'adah yuyassiruhum lil'amali wa lihadhihi al-baqiyah wa ya'khudhun min hadhihi hayati dunya wa ma 'ala ibadati wa ta'atihi Orang-orang yang bahagia, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan mereka dalam beramal untuk negeri yang abadi tersebut. Dan mereka menjadikan kehidupan dunia ini dan segala hal yang ada padanya untuk membantunya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nulis mengatakan, وَلَأْخُذُونَ مِنْ هَذِهِ الْحَلَاتِ الدُّنْيَا ma yu'inuhum 'ala ibadatillahi wa ta'atihi wa amma ahlush shaqawa wal'i'raaw fa yaqidhuhum li'amali ahlish shaqawa wa yarudun bilhayati ddunya wa yadma'ununa biha wa yattakhidunaha qararan adapun orang-orang sedangkan orang-orang yang sengsara yang berpaling Allah mereka biarkan melakukan perbuatan orang-orang yang sengsara dan mereka ridha terhadap kehidupan dunia Senang padanya mereka, serta mereka menjadikannya sebagai tempat menetap mereka. Perlu yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika penulis mengatakan orang-orang yang bahagia, Allah memudahkan. Lihat kata-kata memudahkan. Kata memudahkan di sini pada ikhwah adalah bantahan untuk orang-orang pada riya. Dan juga pada saat yang bersamaan bantahan. Untuk orang-orang Jabariyah. Kada yang berpendapat bahwa makhluk mempunyai kekuatan. Di luar kekuatan Allah. Maka kita katakan tidak. Karena kekuatan makhluk itu bisa dilakukan dan digunakan dengan. Dengan apa? Dengan pertolongan dari siapa? Dari Allah. Dengan kemudahan dari Allah. Dan ini juga ayat bantahan. Atau penjelasan penulis bantahan. Kepada orang-orang Jebriah. Yang berpendapat manusia itu. Seperti robot. Tidak punya kuasa kehendak sama sekali. Dan ini pendapat bahaya. Yang menyebabkan manusia akhirnya meremehkan dosa. Meremehkan siksa. Karena mereka menganggap ini semua adalah ciptaan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan kepada mereka. Bahwa ketika Allah mengatakan memudahkan mereka. Itu berarti ada pekerjaan mereka. Ada pekerjaan para hamba. Sedangkan anda berpendapat tidak ada pekerjaan para hamba. Itu dia. Memudahkan maksudnya ada pekerjaan para hamba. Tapi dimudahkan oleh Allah karena diberi petunjuk oleh Allah. Begitu juga ketika penulis mengatakan sedangkan orang-orang yang sengsara dan yang berpaling, maksudnya penghuni neraka, Allah membiarkan mereka melakukan perbuatan orang-orang yang sengsara dan mereka rizal terhadap kehidupan dunia. Lihat. Allah membiarkan mereka melakukan bantahan kepada orang-orang kadariyah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka melakukannya. Arti membiarkan Bahwa makhluk itu berbuat di bawah kuasa Allah, dan ini juga bantahan kepada kaum Jabriyah yang mengatakan bahwa manusia seperti bulu ayam yang diterpa oleh angin. Kemana angin menerpa, dia akan bergerak ke sana. Nah, kita katakan orang-orang seperti ini bertentangan dengan ayat ini. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Membiarkan mereka melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang Jabriyah. Mereka mengatakan bahwa. Semua kekuatan ada pada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekuatan
1: atas manusia. Ini tidak benar. Para ikhwan dirahmatilah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya. Sebutkan Kita berhenti Maka
0: saya ingin mengingatkan bahwa Salah satu makna dari suci bagi para bidadari Yaitu mereka terlepas dari kebiasaan-kebiasaan mereka Kebiasaan-kebiasaan yang mereka dapati di dunia Seperti darah-darah kebiasaan Mereka tidak mendapati haid nifas Mereka tidak mendapati istihallah Tidak ada haid di surga Wah, tidak ada haid, tidak ada wanita haid
1: di surga. Tidak ada wanita nipas di surga. Nah, ingat itu baik-baik. Wallahu basirum
0: bila ibad. Jadi firman Allah, Wallahu basirum bila ibad itu sebenarnya bantahan untuk orang-orang kaum kaum apa? Qadariyah dengan Jabriyah Bagaimana cara membantahnya ketika kita katakan Allah maha melihat Maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala Yang Mempunyai kekuatan Di atas kekuatan Para makhluknya Para makhluk mempunyai kekuatan Tetapi di atas kekuatan Para makhluk adalah Allah Allah bil ibad. Allah maha melihat Terhadap hamba-hambanya. Yang kedua. Yaitu. Bantahan terhadap kaum Jabriyah. Yang mengatakan bahwa manusia seperti. Robot yang digerakkan oleh Allah. Maka kita katakan tidak. Allah mengatakan. Wallah basirun bila ibad. Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Jadi hamba-hambanya melakukan perbuatannya. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala menghisapnya.
1: Karena Allah maha melihat. Wallahu a'lam. Kita baca sekarang tafsiran yang ke-16, ayat ke-16, ayat ke-17.
0: A'udzubillahiminasyaitanirrajim Alladhina yakuluna rabbana innana amanna faghfir lana zunubana Waqina azabannar الصابرين والصادقين والقانتين
1: والمنفقين
0: والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار artinya yaitu orang-orang yang berdoa wahai rob kami sesungguhnya kami telah beriman maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka yaitu orang-orang yang sabar yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 16 sampai 17. Penulis rahim eh, ayat ini pada ayat yang dira'ahati oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mereka dijanjikan oleh Allah pahala yang besar. Apa sifatnya? Yaitu mendoakan.
1: atau berdoa lebih tepatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa diampuni dan dijaga diri dari api neraka. Ini sifat
0: orang-orang yang tadi mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan dengan surga Maka sifatnya adalah mereka beriman, meminta beristighfar
1: dan minta dihalangi dari api neraka. Itu makna dari ayat yang ke-16.
0: Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menyebutkan siapa mereka ini, sifat-sifatnya apa saja. Sabar, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli beristighfar, di waktu sahur, dan semisalnya. Jadi pemahaman terhadap ayat ini mudah. InsyaAllah ta'ala. Kita baca tafsiran yang disebutkan oleh penulis. A'i ha'ulai rasiquna fil ilm, ahlul ilm wal iman, yatawassaluna ila rabbihim. Maksudnya orang-orang yang ilmunya mendalam itu adalah ulama dan ahli iman di mana mereka bertawassul dengan keimanan mereka itu kepada Rabb mereka demi meraih ampunan atas dosa-dosa mereka dan pemeliharaan ter- mereka dari siksa neraka padahal apa yang dirahmati oleh Allah SWT. orang-orang yang mendapatkan eh, yang ilmunya dalam mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasulnya bagaimana? Yaitu menyebutkan mereka telah beriman. Kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Ini namanya tawasul. Kami telah beriman, maka ampunan dosa kami. Ya. Di sini perlu disebutkan di mana mereka bertawasul dengan keimanan mereka? Lihat. Bertawasul dengan keimanan kepada Rabb mereka demi meraih ampunan atas dosa-dosa mereka. Dan pemeliharaan mereka dari siksa
1: neraka. Kemudian, jadi ayat ini bisa disebut juga sebagai dalil
0: ayat tawassul. Ayat ini bisa disebut juga sebagai dalil ayat tawassul. Karena Allah mengatakan, Inna na amanna. Kami telah
1: beriman, ya Allah. Paghfir lana. Maka ampunlah dosa-dosa kami. Kemudian Berlulis mengatakan... ...Wahada
0: minal wasail... ...allati yuhibbuhallah... ...ann yatawassal al-abdu ila rabbih... ...bima mannabihi alaihi minal iman... ...wala amali salihah... ...ila takmili ni'amillahi alaih... ...bihusulit sawabil kamil... ...wandiafa'il iqab. Hal-hal yang seperti ini... ...yaitu bertawassul dengan amal saleh, maksudnya... ...adalah diantara sarana yang dicintai oleh Allah... ...dari seorang hamba yang bertawassul kepada... Tuhannya, kepada Rabb-Nya. Sarana yang dicintai oleh Allah, yaitu menyebutkan amal-amal saleh, menyebutkan iman dengan apa yang Dia telah karuniakan kepada hamba-Nya tersebut berubah keimanan dan amal-amal saleh. Jadi boleh Pak, ketika kita beramal saleh kita berdoa kepada Allah Ya Allah, tadi saya bersedekah, ampuni dosa saya. Ya Allah, tadi saya memakani harta, memakani anak yatim maka ampuni dosa saya. Boleh. Itu di dalam doa kita boleh. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Berupa keimanan dan amal-amal soleh hingga penyempurnaan kenikmatan atas dirinya, yaitu memperoleh pahala yang sempurna dan penghindaran dari siksaan baik. Kemudian ayat yang ke-17 penulis mengatakan, "Sumpah wasofahum bi ajmalil sifat." Lalu Allah menyifati mereka dengan sebaik-baik sifat, yaitu. Dengan sabar yang adalah menahan jiwa pada apa yang dicintai Allah Taala demi keridhaan-Nya dan mereka bersabar dalam taat kepada Allah dan bersabar dari maksiat dan bersabar pada takdir-Nya yang menyakitkan. Lihat? Lalu Allah mensifati mereka dengan berbagai sifat yaitu dengan kesabaran. Yang artinya adalah pengendalian diri berdasarkan perkara yang dicintai oleh Allah. Demi mengharap keriduannya. Itu arti kesabaran. Apa tadi artinya? Pengendalian diri. Penahanan diri lebih tepat mungkin. Mengendalikan, menahan diri. ya, Mengendalikan atau menahan diri. Berdasarkan perkara yang dicintai oleh Allah. Demi mengharap keriduannya. Mereka bersabar atas ketaatan kepada Allah. Bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Bersabar atas takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ini jenis sabar tiga. Bersabar taat. Bersabar menjauhi maksiat. Bersabar tak kala mendapatkan musibah. Sabar itu tiga macam. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Sabar bangun subuh. Sabar nuntut ilmu. Sabar berzikir. Sabar baca Quran di malam hari. Di waktu-waktu yang sudah kita ngantuk. Sabar bangun malam. Sabar mengerjakan solat berjamaah di masjid. Sabar, harus sabar. Yang kedua sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga sabar dalam menghadapi takbir Allah yang mungkin menyakitkan bagi orang yang mendapatkannya. Wabillahi wabil akwal walahwal wahwastiwa ullahir walbatin wassidqul azimah ala suluk siratil mustaqim. Kemudian beliau mengatakan bersabar dengan sifat jujur dalam segala perkataan maupun kondisi yaitu kesesuaian antara lahir maupun batin ini sifat jujur pak bersabar dengan sifat jujur dimasuk yang mana dari tiga tadi tiga jenis sabar apa tadi taat menjauhi maksiat Atas takdir Allah yang menyakitkan. Bersabar, berkata jujur. Di pasar, di sekolahan, di masjid. Bersabar, diberkata jujur. Meskipun dia pahit hasilnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar. Walaupun itu pahit. Bersabar, berkata jujur. Ini masuk yang mana? Bersabar dalam amal soleh. Ya, amal soleh. Tekad yang benar dalam menempuh yang jalan yang lurus. Dan dengan sifat fatu yang artinya ketaatan yang terus-menerus. Disertai dengan kekusuhan, ketundukan. Juga dengan memberi nafkah pada jalan-jalan kebaikan. Kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan permohonan ampunan khususnya di waktu sepertiga malam yang terakhir. Karena mereka memanjangkan sholat mereka hingga waktu sahur. Lalu mereka dalam hal itu Seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini berendetan sebenarnya Yang pertama sabar Lalu setelah itu jujur Lalu setelah itu ahli ibadah Lalu setelah itu bersedekah Lalu setelah itu beristighfar di waktu sahur Dia berurutan ini Sifat-sifat hamba-hamba Allah Yang mendapatkan Ampunan dijauhkan dari Neraka dimasukkan ke dalam surga Sabirin والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ini kira-kira para penghamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan, kemudian menjauhi maksiat dan juga saat tatkala mendapatkan musibah sabar dia. Lalu setelah itu dia berkata jujur, tidak boleh dusta. Lalu setelah itu dia berahli eh, ibadah, disertai dengan kekhusyuan kepada Allah. Lalu setelah itu dia bersedekah, lalu setelah itu dia beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Karena mereka sholat malam, mereka itu sholat malam dalam keadaan panjang sampai kadang-kadang menjelang waktu sahur. Nah kalau seandainya menjelang waktu sahur berarti waktunya istighfar, itu rahasianya. Kenapa mereka sholat di sepertiga malam terakhir? Karena kemudian mereka sholatnya malam Dan sampai waktu sebelum sahur Di waktu sebelum sahur sangat dianjurkan untuk Beristighfar nah, Kenapa disebutkan istighfar di waktu sahur? Sebabnya itu Ini sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh setiap muslim Semoga kita bisa mempunyai sifat-sifat seperti itu Amin ya Rabbal Alamin Ini selesai Tafsir Surat Ali Imran Dari Tafsir As-Sa'adi Ayat ke-16 sampai ke-17 InsyaAllah ta'ala kita akan Lanjutkan pada pertemuan selanjutnya Pada ayat yang ke-18 Subhanakullahi (tik) minhamdik Asyadu an la ilaha illa anta istanfiru kawatu wilaik Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh